0: Привет, вы слушаете подкаст «5 правил карьеры» от студии Red Baron, В студии Павел турчук создатель экономической игры «Хроника капитала». У каждого человека свой профессиональный путь, на котором он вырабатывает для себя правила профессиональной деятельности. Кто-то четко их формулирует и строго придерживается, кто-то следует им интуитивно. В этом подкасте мы пытаемся узнать, какие правила карьеры существуют и как их применяют на практике. Сегодня у нас в гостях топ-менеджер Сбербанка, начальник управления продаж малому бизнесу и автор книги «Пять часов, чтобы стать счастливой женщиной» Виктория Косенкова. Виктория, здравствуйте.
1: Всем привет.
0: Очень рад вас слышать. Виктория, вот вы более 15 лет работаете в сфере финансов. У вас прекрасная карьера. Ну. Это очень интересно услышать, они. Но скажите, прежде хочется понять, как вы стали писателем? О чем ваша книга?
1: Неожиданный вопрос. Да, я теперь представляюсь. Не просто Виктория Косенкова, а теперь финансист и писатель. Да, это новый такой этап в моей жизни. Начался буквально, наверное, год назад. О чем моя книга? Вообще книга не одна, их будет три. Первая книга уже готова и на этой неделе выходит в свет. Вторая книга, она сейчас находится в процессе написания, буквально прям в, самый, в самой жаркой ее паре. И третья книга, ну, наверное, я где-то к лету ей займусь. Это цикл. Цикл о том, как строить свою жизнь. То есть цикл книг про разные сферы нашей жизни. Первая книга, она про счастье, а скорее, наверное, где-то более про внутреннее состояние, про наполненность, про энергию, про баланс рабочего и личного. То есть про то, как, наверное, построить свое счастье, что оно само себя не строит оно само собой не приходит, Все ко всему нужно прикладывать руку и усилия. Вторая книга, она будет больше про команду и про построение команды, и про построение своей карьеры, про энергию лидера, про лидера команды. И третья книга будет про детей, про воспитание детей. И, в общем, наверное, в целом, вот еще раз, да, книга «Сквозная тема», которая объединяет все три книги, это то, что ни одна сфера в нашей жизни ничего не происходит просто так, ничего само собой не происходит. Да? То есть ко всему нужно, еще раз повторюсь, прикладывать руку, усилия, дисциплину, и желания. Ну, в общем, много очень составляющих для того, чтобы конечный результат пришел.
0: А как вы пришли к идее написания книги, будучи топ-менеджером крупнейшего российского
1: банка? Ну, такой интересный, на самом деле, путь. Вообще идея написать книгу пришла лет шесть назад примерно. Я тогда познакомилась со своим нынешним супругом, то есть со своим мужем. Соответственно, мы буквально, наверное, так, какие-то общие вещи обсуждали, знакомились, философствовали. И он мне тогда сказал, у тебя столько идей в голове, почему ты книгу не пишешь? Mm-hmm. <laughs> Ну, в общем, на тот момент мне это показалось немного странным, потому что я считала такой, у меня иногда бывает синдром самозванца, я считала всегда до этого и, наверное, до сих пор, может быть, еще считаю, что ну, для того, чтобы что-то делать, нужно в этом очень хорошо разбираться, нужно пройти вот этот длинный путь, как я прошла в Сбербанке, да, то есть от начала твоя профессиональная карьера, я расту, развиваюсь, прохожу каждый этап, и тогда вот я имею право о чем то рассказывать и делать. С книгой мне казалось именно так же все да, что нужно пройти какой-то путь, быть писателем, тогда я имею право писать книгу. Ну, в общем, спустя какое-то время я начала смотреть и как-то заинтересовалась этим вопросом, начала смотреть, читать разные книги, начала смотреть блогеров, начала слушать подкасты и поняла, что ну, в общем, очень много людей, которые учат нас, там, как жить, дают нам советы, которые на самом деле, ну, вот сами этого опыта в жизни не особо имеют. Угу. То есть они как-то вот сами не дошли еще до этого уровня, чтобы рассказывать нам о том, как жить. Попала я, один раз к психологу, который меня очень там, активно учил, как строить личную жизнь, как строить отношения с мужем, но потом я поняла, что у нее-то у самой этой личной жизни нет, и мужа нет, а, и детей тоже нет. И не потому, что я да, там, пытаюсь как-то свысока посмотреть на этих людей, но просто мне кажется, что человек, который достиг этого в жизни, да, какой-то прошел очень трудный путь какого-то личного развития, путь построения. Там, Семейной жизни успешный, да, этот путь. То этот человек может поделиться своим опытом. Он просто может это сделать, имеет на это право, и кому-то действительно это может оказаться полезным. Вот поэтому моя миссия, наверное, просто сделать так, чтобы большее количество женщин, большее количество девчонок в этом мире стало более счастливым вот через мою книгу, через мой опыт, через мои советы, через мои инструменты.
0: Вот скажите, мир финансов, он же скорее относится, ну, так сказать, к точным наукам. А книга «О счастливой жизни», «О счастливой женщине» родилась вопреки или благодаря вашей карьере?
1: Вот интересный вопрос. Благодаря. Вот именно благодаря. Это такой очень интересный процесс. Об этом, кстати, я тоже пишу в своей книге, о том, что, к счастью, в своей жизни, вообще к счастью, к личной жизни, к семейной жизни, к воспитанию детей. Вообще ко всему, к каждой сфере нашей жизни нужно относиться как к построению бизнеса, как к бизнес-процессу. У каждого процесса просто есть свои правила, свои инструменты, свои цели, но при этом отношение к этому должно быть как к бизнесу. То есть вы должны четко планировать, понимать там, цель этого всего, понимать, каким инструментарием вы пользуетесь, понимать, как этот мир устроен. И счастье, с моей точки зрения, я это там, проповедую теперь, счастье, с моей точки зрения, это тоже некий алгоритмический процесс. Да? То есть процесс, который можно разделить на несколько подпроцессов, на несколько сфер. Да? И именно про них я и пишу в книге. То есть с моей точки зрения, если этот путь не пройти от начала до конца, если его вот прям пошагово да, не пройти, то счастье само по себе в жизни не придет. Оно на нас вот, с небес не свалится, что вот именно моя позиция в том, что это все не просто так, поэтому вот интересно, что вот как-то у меня это получилось, все на стыке. Вообще я сейчас нахожусь в декрете. Да? То есть у меня сейчас такой процесс, наверное, остановки ну, ненадолго да, своей основной бизнес-деятельности. Соответственно, и у меня такое, наверное, как я это называю, когда останавливается мозг, да, когда беспокойный мозг останавливается, появляется возможность немножко поразмышлять, да, какое-то время появляется для этого. И вот к этому я и пришла как раз после, наверное, накопленного вот этого 15-летнего опыта. Угу. Он у меня так сконцентрировался, прошел сейчас усушку, утряску, или это называю. И я сейчас вот... Прям осознание того, что все это очень сильно связано.
0: А с чего ваш путь и ваша карьера началась в финансовой сфере?
1: А вот карьера как раз у меня началась с базовых абсолютно позиций. Я была студентом. Вообще, знаете, я в жизни такой очень упертый человек. Если уж я что-то в себе, наверное, придумала и цель какую-то поставила, я этого обязательно добьюсь. Вот я училась в институте, проходила практику в Сбере. Тогда в Сбербанке еще. И меня позвали работать. Ну, после практики, в общем, понравилось, как я работала. Тоже такая интересная история, как меня позвали. Я прям, наверное, даже остановлюсь на этом. Это такой очень интересный момент. Mm-hmm. Я пришла на практику, и мне мой тогда руководитель говорит, руководитель практики, а, ну вот ты уже все сделала, архив сдала, ну вот всё, всем там, чем занимаются на практике вот бедные студенты, занимаются всем подряд, кроме того, чтобы что-то нормальное делать. Вот, соответственно, я сдала все архивы, все перепечатала, все через шредер удалила все документы, уничтожила. Ну, в общем, все передела, что делают обычно студенты. И она мне говорит: ну господи, ну прочитай вот эти три папки документов. Вы знаете, в банке вот кто работает в банковской сфере, меня поймет, там очень много инструкций. И они очень толстые. И она мне дала три папки этих документов, говорит: слушай, ну сиди, читай. Но причем не очень веря, что я действительно буду их читать. Когда практика закончилась, она мне говорит: ну что, что, поняла, вот на практике, как тебе понравилось? Нет, я говорю, знаешь. «Знаете, я вот прочитала эти, те три папки, которые вы мне дали. Я вот выбрала для себя вот эти вот эти направления, они мне интересны». Она говорит, «Ты реально прочитала эти три папки?» Я говорю, «Ну да». «Ну вы же мне сказали прочитать?» <laughs> «Я прочитала». Вот, в общем, это ей настолько ее впечатлило, потому что у нее сотрудники не читали эти три папки, а тут какой-то бедный студент пришел и прочитал эти безумные количества документов. Вот. И она мне спустя какое-то время позвонила и сказала: ты не хочешь у нас работать? Вот. А я училась в институте, то есть у меня было основное образование очное, да, то есть я каждый день ходила на учебу, мне нужно было сдавать экзамены, защищать госы, защищать диплом. Но я тогда решила, что у меня, в общем, не было никаких связей и так далее. Мне некому было в тот момент помочь, да, и устроить на работу. Работу, поэтому я думаю, это мой шанс, надо его использовать. Вот, поэтому этот год я провела, работая в Сбере, заканчивая очное образование и параллельно учащаясь на втором высшем. То есть у меня был такой жаркий год. Но таким образом началась моя карьера. А, прошла я абсолютно все этапы, начиная от там, операциониста, сидела в кассе, продавала дорожные чеки, валюту, доллары, евро. В общем, чем только не занималась в начале своей карьеры. Вот, но постепенно-постепенно переходила, и вот, наверное, где-то примерно... В, ну, спустя, наверное, лет 7-8 после начала работы в Сбербанке я, мне предложили руководящую позицию, но ну, с тех пор я уже двигалась как руководитель. А
0: угу. вы из Новосибирска, да, Виктория?
1: Да, я из Новосибирска.
0: Ну, чувствуется такой сибирский характер. Скажите, как вы думаете, вот в основе карьеры лежит желание зарабатывать, ну, там много денег или не очень много, или вот самореализация, желание как-то себе, как профессионала проявить?
1: Ну, я посмотрела за свой опыт много сотрудников, то есть через меня прошло много сотрудников, я видела разные мотивацию. У кого-то это чисто деньги, да, то есть абсолютно четко. вот такой Были в моем случае прям явные проявления этого, прям даже до крайности доходящие. То есть вот буквально на каждый вопрос «Сделай это!» мне отвечали, а сколько это стоит, да, эта работа? То есть прям такие явные крайние вещи. Были другие, были исключительно такие вот для самореализации и так далее. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что у каждого человека мотивация абсолютно своя, и как раз именно в своей работе, и моя вторая книга об этом в том числе, о том, чтобы каждый руководитель обязан выявлять, да, обязан видеть, обязан чувствовать человека, обязан с ним разговаривать, обязан понимать. Вот прям это его основная работа — понимать мотивацию каждого своего сотрудника, особенно это минус один, да, те, кто непосредственно в его команде находится угу. Но если говорить конкретно про мою мотивацию, длительный период времени, наверное, вот до недавнего времени, моей мотивацией была исключительно самореализация. Я такое меня называли на работе пионерка. Я бы всегда такой пионеркой, которая вот куда надо идти, куда моя команда скажет, да, туда я иду. Куда мои руководители мне скажут, туда иду. Спустя какое-то время я поняла, что надо находить баланс. То есть крайности в этой жизни вообще ну, не очень хороши. Крайности, они часто приводят к ну, не очень хорошим последствиям. Вот поэтому я для себя поняла, что вот в моем случае, да, этой крайности, это некое пионерство, оно привело к тому, что к некому ну, нарушению баланса. Да, я всегда выбирала работу, а не, а не дом. Это возможно в том в числе стала причиной каких-то моих там, проблем в, в начале, скажем так, моей личной mm-hmm. жизни, в начале моей семейной жизни. И я поняла, что вот я прям это четко осознала, что мне нужно искать баланс. И я его искала, вот, наверное, лет 5-6 последние. Это тоже долгий путь, я например, пишу в книге, как найти этот баланс, как угу. к нему прийти, потому что, еще раз повторюсь, крайности не, не приводят к хорошим последствиям. Поэтому сейчас вот в настоящий момент, конкретно в настоящий момент у меня очень сильная мотивация к самореализации. Именно поэтому я начала писать книгу, именно поэтому я сегодня с вами на подкасте. Именно поэтому мне хочется как-то еще проявляться, кроме работы в Сберии.
0: А на каком месте у вас сейчас в жизни карьера? И что на Первом месте.
1: Карьера сейчас, ну, вот, конкретно именно сейчас, когда я нахожусь в декрете, карьера находится, наверное, месте на пятом. Да? Я не думаю, я к ней mm-hmm. вернусь, причем в не очень далеком будущем. Я, наверное, не смогу сидеть в декрете долго. Я и с первым ребенком со старшим сидела. Год в декрете. Это, конечно, не очень хороший пример, наверное, для многих. Но и со вторым тоже я вряд ли смогу сидеть долго. В общем, поэтому, чтобы мне не скучно было, я и занимаюсь творчеством. Карьера находится сейчас, где-то месте на пятом. На первом месте однозначно это семья, на втором месте реализации. Реализация себя, я это называю проявленность. Вот это желание сказать миру о чем-то, да, uh-huh. о том, что накопилось. Поэтому как-то так.
0: А третье четвертое
1: Третье-четвертое это точно здоровье. Здоровье пусть будет на четвертом, на третьем. Ну, как-то так, потому что, ну, в принципе, в целом с ним все в порядке, поэтому не на первом месте, да. Но я им очень сильно занимаюсь, спортом занимаюсь. Прохожу чекап сейчас, как раз после родов. Вот, то есть это все мега важно. Я считаю, вообще mm-hmm. женщина и женское здоровье это основа ее, в том числе, энергии. Когда у женщины есть проблемы со здоровьем, это тоже ну, одну, может быть одной из причин, да, там отсутствия энергии. Вот. Ну и, соответственно, на четвертом месте или на третьем неважно, будем как транжировать, uh-huh, uh-huh. это отношения. Отношения — это дети, воспитание, семья. Семья не в смысле как семья, как люди, да, и как ценности этих людей рядом, а именно выстраивание отношений. Это как для меня это отдельный блок работы, то есть отношения с родителями, отношения с детьми, отношения с друзьями. Я этим тоже сейчас занимаюсь, потому uh-huh. что такой, знаете, тоже вопрос взаимоотношения с родителями для многих очень актуальный, и очень многие наши вопросы, задачи и проблемы в жизни, они происходят с детства, как мы Знаем, как все психологи нам говорят. Вот. И это однозначно так. Вот поэтому я с этим абсолютно согласна. Вот поэтому отношения там с родителями я тоже, это прям тоже отдельный блок моей работы сейчас.
0: А вот если бы 15 лет назад вы знали, чем сейчас будете заниматься, сколько будете зарабатывать, вы прошли бы этот же самый путь?
1: Да, процентов Вообще ни о чем не жалею. Потому что, ну, я не сделала особо ничего такого, чем жалеть чего-то очень плохого. Вот, но точно я бы шла этот путь потому что и об этом я тоже пишу в книге счастье приходит тогда когда ты перестаешь ждать, что станет легче. Когда ты перестаешь ждать, что что-то случится такое, после чего не надо работать. Или вообще наступит такой момент, когда не, ну, не нужно будет работать. А, или, то есть вот это ожидание, с моей точки зрения, оно и приносит нам несчастье. Мы всегда находимся, вот часто, да, многие люди находятся в каком-то ожидании. Ожидание, вот еще раз повторюсь, что станет легче, классно, мы станем богатыми, счастливыми, и все когда-нибудь случится. Так вот вот это не ждать, а просто идти свой путь. Вот идти его, да, но идти его с удовольствием с определенными алгоритмами, с определенными инструментами на этом пути, инструментами доставляя себе удовольствие на этом пути, зная, какое удовольствие вы себе можете доставить и как вы его получаете, да, каждый человек же получает от своих вещей удовольствие. Вот именно идти этот, этот путь с кайфом, это и приносит счастье, поэтому я не хочу идти другой путь, я не хочу, чтобы наступил тот момент, когда мне не надо будет больше его идти. Вот я хочу, как, как шла 15 лет да, там осознанной жизни, так идти еще 15, так и потом еще 15, ну сколько мне Господь Бог отмерит, идти этот путь продолжать. Вот поэтому нет, не хочу ничего поменять, отвечая на ваш вопрос. Хочу продолжать идти свой путь.
0: Слушай, ну вот вы говорите про а, осознанный путь. А для вас это процесс или это, ну, то есть самодостаточно? Или вот цель а, оправдывает средства, и мы к цели идем? Не зря ни на что?
1: Мне кажется, это два разных вопроса. Да? Для меня этот процесс действительно самодостаточный. Я вообще, как бы моя жизнь это и есть этот процесс. Да? Моя жизнь этот процесс, у другого человека другой процесс. А, а вот с точки зрения цели оправдывает средства, для меня это точно не так. И это об этом я тоже, кстати, пишу в своей второй книге о том, что... Вот для меня лично очень важна система ценностей моей. То есть она у меня есть абсолютно четкая в голове. Я знаю, чего я не сделаю, ни при каком случае, ни при каком раскладе, ни за какие деньги. Я знаю, что я сделаю. Ну, То есть есть вещи, которые я допускаю в своей системе ценностей для того, чтобы построить свою карьеру. И вот эта система ценностей, она в принципе должна быть. Вот с точки зрения управления командой, Наверное, не так важно, какая именно эта система ценностей с моей точки зрения. Ну, в рамках уголовного кодекса, да, как-то так. Вот. Но она самое главное, должна быть. Каждый человек в вашей команде, да, в вашем подчинении, он должен четко понимать систему координат. Тогда ему гораздо проще работать, тогда ему понятнее. Тогда вы ему понятнее как руководитель, ему понятнее с вами работать, ему понятны ваши подходы. И он чувствует себя комфортно в плане безопасности. Вот поэтому, ну, с моей точки зрения, еще раз да, там скажу: система ценностей должна быть, цель не оправдывает. Средства, просто у каждого система ценностей своя. И вообще осуждать кого-то это осуждать какую-то чужую систему ценностей это вообще очень странно, потому что ничто не истинно. Да? Мы знаем, в общем, у каждого истина своя.
0: Это сказал Фарон, да? Как, как
1: да, да, точно. А,
0: вот а, вы затронули тему команды. Скажите, как фильм. В финансовой сфере вот окружение на работе каким образом влияет на результаты? Вообще, это команда, ну, как бы считается, сплоченных таких вот партнеров, двигающихся в одну сторону, или это скорее конкурентная среда и вот там все время какие-то такие вот закулисные интриги, там борьба происходит?
1: Uh... Да происходит. Происходит борьба везде, как в любой большой корпорации, в целом, как в жизни. Да? это, Естественно, она есть. Сбер, любая другая компания, абсолютно любая другая, это организм. Да, в котором есть более сильные игроки, более слабые игроки. Есть какие-то цели, которые достигаются, бизнесовые, как в любой компании. Каждый человек хочет себя как-то проявить. Еще раз да, вспоминаю, у каждого человека есть своя система ценностей. Вопрос в том, что команду строит руководитель. И то есть любая большая корпорация, неважно, это Сбер или любая другая, любая большая корпорация, она состоит из нескольких микрокоманд. Да? А вот я строю свою команду, у меня 200 человек — это микрокоманда в масштабе Сбер, да? Я строю свою команду на основе своей системы ценностей. Вот моя команда, она отражает меня, потому что люди подбираются друг к другу, люди, которые не, не в нашей системе координат, они как-то так выпадают потихоньку из нее, да, как-то, кто-то случайно, кто-то осознанно. И потихоньку, да, оно как-то подбирается и выстраивается свой портрет команды. У другого руководителя в соседнем подразделении со мной, да, в соседнем департаменте будут совершенно другие люди, и совершенно другой портрет. Поэтому сказать однозначно, какие люди в любой команде, ну, в любой компании большой, тем более такой большой корпорации, как Сбер, ну это невозможно однозначно сказать. Вот моя команда, она соответствует моей системе координат. Это точно.
0: А какие-то должны быть правила, чтобы э, по карьерной лестнице двигаться? Вот у меня есть цель дорасти до ну, какого-то уровня, э, какого-то топ-менеджера. Что я
1: должен делать? Первое – это много работать. Вот я всегда... У меня есть регулярные встречи с новичками на работе, да, в основной своей работе, на которой я всем рассказываю. Ребят, вот будете трудиться, будет много всего в вашей жизни. Потому что очень мало я видела случаев, каких-то супер, наверное, вундеркиндов или супер э, каких-то нестандартных людей, которые бы пришли и очень быстро э, взлетели и там удержались. Потому что в моей практике были даже люди, которые быстро взлетели, но потом также быстро и падали. С моей точки зрения, да, опять же, я отражаю да, свой взгляд на эти вопросы. Mm-hmm. Труд, труд ⁇ это первый, первый постулат. Мне очень нравится книга От хорошего к великому, ну, наверное, все ее знают, mm-hmm. такая очень-очень mm-hmm. известная. Так вот там... Э, наверное, основной посыл в этой книге о том, что, ну, во-первых, правильные люди на правильных местах, да, то есть дисциплина, да, дисциплина этих людей, подбор этих людей на правильное место. А второе — это дисциплина Действие, дисциплина цели. Да, вот вот я, за, я за такой подход. Должна быть дисциплина цели. Какая ваша цель, какая цель у вашей команды, есть ли она вообще у вашей команды какая-то единая цель? И дисциплина действий. Вот в совокупности этих факторов да, труд, дисциплина они дают результат. Вот как ни крути. Ну, понятно, что надо обладать какой-то системностью, интеллектом, ну, определенным, да, в этой сфере, обладать какой-то креативностью. Но это все можно взращивать в себе. Это все можно развивать. Очень классно классная штука, ну, наверное, тоже все знают, да, нейрофизиология — это вот разные уровни мозга, да, есть рептильный мозг, лимбическая система, неокортекс. Ну, это не я придумала, да, это известные факты. Соответственно, вот как я, да, строю свою работу, я понимаю, что у каждого человека, да, у каждого моего сотрудника он не уникален, у него у каждого есть, так же, как и у меня, есть эти три уровня мышления, да, три уровня мозга. И я понимаю, что если я буду создавать условия для того, чтобы рептильный мозг был спокоен, да, то есть у человека, что такое рептильный мозг, да, это система отвечающая за безопасность то есть если приходит угроза эта система говорит нужно бежать защищаться бороться там, драться и так далее то есть это некое действие которое приводит к безопасности если я буду своему сотруднику создавать условия когда его рептильный мозг спокоен у него будут включаться следующие уровни мышления а если я буду создавать ему условия обратные да то есть я буду агрессивно я буду его заставлять работать круглосуточно что у него будет заканчиваться энергия я буду на него кричать да или я буду его как-то унижать или еще какие-то какие-то вещи делать, то, чего это не в моей системе ценностей. Соответственно, я... у него будет регулярно включаться рептильный мозг. В этом состоянии человек не способен творчески мыслить. У него нет креативности. Он не может принести мне новые идеи. Да, то есть успех команды он в том, чтобы каждый человек развивался и приносил тебе новую идею. Соответственно, дальше у меня задача там, держать его лимбическую систему в порядке да, и в спокойствии. Что это? Я должна в том числе о нем заботиться, проявлять где-то, заботу, внимание, да, знать о нем какие-то подробности, знать его мотивацию, знать, что им движет. В этом случае его олимпическая система спокойная, я с ним общаюсь, у него все в порядке. Тогда он выходит на новый уровень, тогда его мозг способен придумывать идеи. А мне нужно, мне как руководителю не нужно, чтобы я одна придумывала какие-то крутые идеи. Это совершенно ну, нереально в жизни. Ни один человек не способен вывести там команду из двухсот человек. Каким бы он гениальным ни был, а я себя такой не считаю. То есть успех команды, да, и достижение всех целей он тогда когда максимальное количество максимальная доля вот этих 200 человек чем больше она тем лучше 100 процентов конечно тоже никогда не будет мы же не в розовых очках живем но по крайней мере максимальная доля этих людей будет где-то вот на более высоких уровнях ну уж точно не на уровне рептильного мозга так вообще как, есть же разные подходы да, к управлению командой в том числе есть такие ситуации когда нужно быстро что-то сделать в этом случае можно где-то да и задействовать рептильный мозг на какой-то небольшой промежуток времени да например там вот завтра у нас через неделю заканчивается год календарный, нужно выполнить там план мы не успеваем а в этом случае конечно и тут тоже все не уникальны да конечно можно включить историю с каким-то наказанием если мы не сделаем, да, если мы с вами все не сделаем, то вот нас ждет вот такое наказание. Конечно, этим можно когда-то пользоваться, в каких-то очень эпизодических случаях, когда все горит. Так бывает в жизни. Мы же все понимаем, да, что так бывает. Но э, этим нельзя пользоваться постоянно в течение года. Нельзя там, в течение года, пяти лет, 10 лет. Ну, потому что люди выгорают, люди либо уходят, либо они становятся вам абсолютно неэффективными. Вот поэтому как-то так.
0: Джеймс Макламор – основатель всемирно известной сети ресторанов «Бургер King. Его рестораны каждый день кормят около 16 миллионов людей по всему миру. Макламора вдохновил успех «Макдональдс». Посетив заведение будущих конкурентов, он прикинул, что можно исправить, чтобы сеть работала лучше. Так, в 1954 году… Джеймс вместе со своим другом Дэвидом Эдгертоном открыли первый «Бургер Кинг» во Флориде. К слову, оба основателя сети получали образование в стенах Корнельского университета, входящего в восьмерку легендарной Лиги Плюща. Качественное образование дало им возможность создать одну из самых успешных франшиз в мире. 12 тысяч ресторанов работают в более чем 75 странах. Хорошая новость в том, что получить качественное образование может каждый из нас – И для этого не обязательно ехать в США и поступать в университет Лиги Плюща, или даже выходить из дома. Все, что тебе нужно, оставить заявку на обучение в онлайн-университете профессий Академии Эдюсон. Здесь предоставляют обучение по гарвардской методологии и большой список преподавателей, в том числе и из этой самой Лиги Плюща. Команда Академии Эдюсон уверена, что образование – важная составляющая успеха. Но какой бы ни была твоя история, важно постоянно совершенствовать свои знания, и практиковаться, чтобы достичь успеха. Если тебя вдохновляет успех Макламора, и ты тоже чуешь в себе предпринимательскую жилку, то проходи курс ⁇ Коммерческий директор ⁇ в Академии Эдюсон, Ты научишься разбираться в маркетинге, финансах, логистике, закупках и продажах. Прокачка навыков в этих сферах позволит тебе устроиться на топовые позиции в любых компаниях или даже открыть свое дело. Курс длится 4 месяца и состоит из 117 уроков, построенных на Гарвардской методологии кейсового обучения. Это бизнес-кейсы, тренажеры, копии приложений и вечный доступ к курсу. К его обновлениям. И даже больше ты получишь годовую поддержку наставника, а также официальный диплом о прохождении курса. На курсе ты изучишь управление процессом продаж, в том числе и управление продажами в кризис, аналитику и CRM, финансовый и стратегический менеджмент, управление рисками, управленческий учет и отчетность, закупки и логистику управление дистанционными командами, менторство, коучинг и многое другое. Если ты хочешь построить успешную карьеру, следуй примерам великих, удели время своему образованию. Ссылка на курсы и другие направления обучения в Эдюсон ждет тебя в описании выпуска. Слушайте, вы мне рассказываете про идеи, творческий подход, а у меня перед глазами вот те папки, которые вы прочитали в начале карьеры. Как, Как вообще творчество, генерация идей сочетается с Толстыми папками инструкций, там в банковской сфере. Вот расскажите, мне очень понятно.
1: Расскажу. У меня есть любимая фраза. Всем своим сотрудникам я ее говорю: вы сначала научитесь делать обязательную программу как в фигурном катании, а потом переходите к произвольной программе. Вот в банковской сфере, вообще в сфере, которая достаточно зарегламентирована, да, то есть, это мы же не художники, да и, и не поэты. Вот в этой сфере, с моей точки зрения, нужно сначала изучить обязательную программу. То есть, те каноны, которые придумали до тебя, да, которые написаны, ну, пусть не кровью, конечно, да, но дефолтами компаний, какими-то ситуациями, да, которые были в, в опыте банков. То есть... Эти инструкции, да, эти регламенты придуманы не просто так. Поэтому их нужно сначала изучить, сначала откатать обязательную программу, быть в ней асом, а потом включать творчество. И я в своей жизни именно так и делала. То есть я, придя там на текущую позицию, то есть на текущем месте я работаю ну, где-то 6 лет. На текущем месте я сначала, первый год, я откатывала обязательную программу. Я делала ровно то, что мне говорили, я выполняла те задачи, которые мне говорили, я изучала много регламентов, основ, да, и так далее, потому что это было для меня направление новое. После этого, когда я почувствовала, что, ну, в принципе, в целом я разобралась, да, я поняла, как работает этот бизнес, я поняла, как устроена эта система. И дальше мы с командой начали придумывать уже свои фишки, придумывать свои ценности свою единую цель в рамках большой системы, свои атрибуты. Я про них тоже обязательно расскажу. Мне кажется, у каждой команды должны быть свои атрибуты. То есть некие отличительные да, характеристики, отличительные черты, которые характеризуют эту команду. Вот когда мы сделали обязательную программу, мы пошли в произвольную. Мы начали на костях наслаивать вот эти творческие штуки, которые а, вдохновляют да. людей, которые а, приводят к тому, что люди хотят ходить на работу. Им классно на работе.
0: А, Виктория, а как вы думаете, вот а, на чужих ошибках можно учиться? Или лучше все таки свои шишки набивать?
1: Мне кажется, что можно. Например, я в своей жизни читаю много, да, много книг. И, например, последние книги, которые я прочитала, они мне там, тоже глаза открывают. Да, интересная история, расскажу. Я перечитала Анну Каренину. Вот совсем недавно, mm-hmm. с полгода назад. Читала я до этого в школе, ну, как все, да, там «Война и мир», она, Каренина, все, все проходили это в школе в рамках школьной программы. Но у меня восприятие было совсем другое, да, то есть мое восприятие поменялось кардинально. И вот сейчас, читая, ну, Каренину, я даже в своей книге назвала это «Синдром Анны Карениной». Вот сейчас, читая эту книгу, я понимаю, как не надо делать женщине, ну, то есть как нельзя поступать, как нельзя обращаться со своим любимым мужчиной. Есть, с моей точки зрения книги для этого и пишутся, чтобы изучить опыт других людей, изучить ошибки других людей и, по крайней мере, очевидных ошибок не совершать.
0: В своей книге вы делитесь ошибками?
1: Ну, В своей книге я рассказываю о своих ошибках тоже.
0: А давайте кратко о любой.
1: Например, мой первый брак. У меня сейчас брак второй, и мой первый брак сложился не очень удачно, в том числе по моей вине. Да, то есть там, безусловно, есть вопросы и к моему бывшему супругу, но мы сейчас не об этом, и обо мне, да, о моих ошибках, в том числе о моих ошибках. То есть первая, да, причина э, того, почему там, наш брак распался. Я очень сильный человек. Ну, то есть я действительно себя такой считаю. Я не гениальный, но сильный человек. Я могу вывести очень многие сложности э, и вывожу их. То есть я не ломаюсь практически никогда, да, то есть меня очень сложно сломать, очень сложно меня там снести какой-то проблемой. А, но мой первый супруг был не такой. А я ожидаю от окружающих людей, ожидала, по крайней мере, что они будут именно такие, как я. И мне было непонятно, да, там, почему в какой-то той или иной ситуации человек может не справиться. И я вот этой своей силой да и непониманием могу человека рядом подзадавливать. То есть это точно моя ошибка, которую я в себе, ну вот прям, знаете, как это, пестую и исправляю. То есть когда я вижу, например, что у какого-то человека сейчас рядом проблема — Я уже более эмпатично к этому отношусь и менее высокомерно, наверное, к этому отношусь, как 10 лет назад. Это, знаете, как человек, который начинает водить автомобиль, я себя себя сравниваю вот в том состоянии именно с этим процессом. Человек начинает водить автомобиль, сначала он учится, но спустя год или два, у всех по-разному, наступает такой момент, когда кажется, что ты уже очень классно водишь машину. И в этот момент начинается авария. Вот в моей жизни было так. Не знаю, как у кого, но в моей жизни было так. И у многих моих знакомых было именно так. Потому что на самом деле ты еще не очень классно водишь машину, и опыта у тебя еще не очень много. Но ты себе кажешься крутым водителем. Вот здесь то же самое, то есть когда ты достаточно так вот к себе относишься сильно высокомерно, да, и сильно а, проявляется гордыня в тебе. Об этом я тоже пишу, о том, что вообще гордыня надо успокаивать и усмирять, потому что гордыня, она приводит к опять же плохим последствиям, да, то есть ты не, начинаешь не замечать в себе какие-то вещи, ты не, не, перестаешь замечать, что нужно в себе исправить, а, что нужно поправить, как развиваться, потому что нет людей а, идеальных, ну нет, да, то есть даже до Далай-Лама, я не знаю, читал много книг про него, даже Далай-Лама, да, высокоинтеллектуальный, просвещенный человек, а даже он очень прост в общении с людьми, да, то есть его вообще как бы отличительная черта, наверное, да, это очень простое общение, что с президентами стран, что с обычными людьми, он со всеми общается абсолютно одинаково и на равных. Вот это мой некий бенчмарк, я к этому стремлюсь. И это те ошибки, которые я в своей жизни имела, да, которые случались в моей жизни. Это некая вот эта гордыня высокомерное отношение к близким людям.
0: А, говоря о близких людях, вот у вас трое детей, Виктория. Кто ими занимается, пока вы строите карьеру, пишете книги? У вас расширенная семья или сами все успеваете?
1: У меня не расширенная семья, у меня нет ни няни не повара. У меня есть только помощница по дому, которая приходит убираться. Вот единственный мой помощник, который мне сильно помогает. Это, наверное, последнее, чего я избавлюсь в части трат, если такой, ну, вдруг момент наступит в моей жизни. Я, наверное, чем-то другим могу поплатиться, да, чем этими затратами. Для меня это важно, потому что это освобождает мне время. Только поэтому, да, не потому что я не хочу убираться. Для меня, честно говоря, это не составляет никакой проблемы. Но просто это время. Мое время стоит денег. Тратить это время я просто не готова. Я лучше в это время книгу буду писать. А вообще, знаете, я так скажу, все можно спланировать и организовать. Вот главное этим заняться. Я прям целенаправленно занимаюсь организацией своей жизни. То есть для меня это прям еще раз повторюсь бизнес-процесс. Uh-huh. То есть я каждый день у меня есть ежедневник, да, где я веду по блокам свои задачи на день. У меня есть определенные правила, да, какие я это делаю. Например, я не запланирую там, больше двух крупных важных дел на день. Вот сегодня у меня там две важные задачи, да, это запись подкаста с вами и вторая там, крупная задача на сегодня это утверждение там рисунка в книгу, иллюстраций. Да, иллюстрации. Uh-huh. Вот я запланировала два важных дела и я я не планирую в этот день других дел, потому что либо пострадает качество, либо я начну нервничать, что я не успеваю, ну либо я просто реально их не успею сделать. Это очень так, вот это, там, совет, да, Это да. там первое мое правило. То есть, то есть, я не говорю сейчас про какие-то мелкие дела из разряда там, купить продукты, да. Я говорю про крупные важные дела, которые требуют моей энергии и которые требуют моего какого-то творческого подхода или какой-то моих там усидчивости, да, времени. Вот эти крупные дела у меня не больше двух на день. Это там первое мое правило. Второе мое правило – делегировать все, что можно делегировать. То есть, например, да, там, мы с мужем и с детьми а, распределяем домашние обязанности. То есть, например, да, там, у ребенка моего старшего, у старшему ребенку 10 лет, у нее ответственность там, убрать посуду, когда мы поужинали. Я этого не делаю ни разу, никогда. Ну, то есть, вот это ее просто маленькая обязанность, которую mm-hmm. она делает всегда. Да, там у мужа есть свои обязанности. Он приходит, например, со спорта и закидывает свою одежду сам в стиральную машинку. Это несложно, у него это занимает одну минуту. А я не хожу, это постоянно не разбираю, да. То есть, я не трачу на это время. И какие-то, вот, знаете, такие мелкие советы, да, мелкие вот маленькие фишки, которые мне помогают распылять время. Там, например, старший ребенок помогает убирать игрушки за младшей. Младшая поиграла, да, в течение дня – я в течение дня этим, ну, я не схожу с ума и не страдаю перфекционизмом. Ну да, где-то что-то пока лежит. Но вечером старшая придет и уберет. Я просто знаю это, я жду, когда она это сделает. Потому что очень часто даже в работе, да, я вижу просто разных руководителей хотят делегировать и даже делегируют, но потом у них нет терпения дождаться, когда человек это сделает. Вот надо дождаться, когда сделает. Он обязательно сделает этот человек. Может быть не сразу, так как вы хотите, да? Может быть не сразу идеально. И не сразу мой ребенок идеально убирает игрушки, как я хочу. Ну я подсказываю, направляюсь со временем становится лучше и лучше. Вот поэтому мой день на самом деле достаточно четко организован. Неважно декрет это или рабочий день. То есть я знаю, там во сколько я просыпаюсь, я знаю, какие у меня дела по блокам, я знаю, когда у меня ребенок. Вот если сейчас говорить про декрет да, я знаю, когда у меня ребенок спит, я знаю, что конкретно каждый день я буду делать в то время, когда ребенок спит. То есть у меня неделя расписана вперед. Я знаю, что я буду завтра делать, когда ребенок спит, что послезавтра. То есть у меня есть план я его придерживаюсь. Знаете, знаете смотрела классный фильм а, про Терену Уильямс, да, про сестер Уильямс, про двух теннисисток. Ну, все, наверное, знают фильм с Уиллом Смитом «Король Ричард». И у него был вообще очень крутой фильм, я его реально всем рекомендую посмотреть, потому что он про то, как можно реально спланировать свою жизнь. Он целенаправленно всю свою жизнь а, выращивал олимпийских чемпионов, чемпионов в теннисе. Он всю жизнь это делал. Он знал, у него был план на всю эту жизнь. Вот он как начал, да, там в детстве, он уже в знал, что будет через 5 лет, что будет через 10 лет. И он отказывался от каких-то предложений, которые мешали ему выполнять его план. Вот так вырастает олимпийский чемпион, ну, с моей точки зрения. Дисциплина, наличие четкого плана, ну и, естественно, ежедневный труд. Просто не лениться. Да, просто не лениться банально. Делать, пусть каждый день по два часа, но делать. Собственно, так у меня и книга родилась. Я просто сказала, что каждый день вот в течение года, вот сколько я сейчас на текущем декрете нахожусь, каждый день по два часа, когда у меня ребенок спит, у меня просто, я знаю конкретное время, когда она спит, и когда она спит хорошо. Ну, это прям вот там в одном случае из десяти только может быть какой-то сбой. Поэтому ровно вот каждый день, именно в это время мне было без разницы, что у меня. Какие-то еще дела, звонки, я отключала телефон, и только два часа занималась книга. Каждый день по два часа. Спустя год родилась книга.
0: Слушайте, ну я под каждым словом вашим готов подписаться. Вот абсолютно с вами согласен. Один только вопрос. Вы отпуск себе планируете? Как часто берете отпуск?
1: Да. И отпуск я тоже планирую. Расскажите. Знаете, у меня... У меня муж как-то сказал, что если мы с тобой не запланируем отпуск, мы просто в него не поедем. Ну, то есть mm-hmm. у нас просто его не случится. Вот, потому что, как всегда, будут какие-то дела, всегда будут какие-то задачки, которые будут приходить, и ну, будет возникать выбор. да, Отпуск или это, отпуск или это. Поэтому отпуск, с моей точки зрения, опять же, должен быть тоже спланирован. Опять же, да, если мы говорим сейчас про такой вот э, ритм жизни, как у меня, uh-huh. а у меня ритм жизни он такой вот очень очень-очень насыщенный, да, то есть у меня постоянно что-то происходит. Каждый день не похож на предыдущий. А вот при таком ритме жизни отпуск нужно планировать однозначно. Если мы говорим про свободного художника, да, который ищет вдохновение в поездках и так далее, то это и в спонтанности в том числе ищет вдохновение, да, то это про другое. Если мы говорим про того же банковскую сферу или про сферу, ну, опять же, семейной жизни, когда тоже задач много, то отпуск надо точно планировать. И еще знаете, такой момент, забыла сказать, тоже очень важный. Вообще про организацию дома, да и про отсутствие помощников и так далее. Очень важно растить детей самостоятельными. Вот сейчас то, что я наблюдаю, Дети, они прикольные, да, новое поколение, оно классное, оно интересное, новое, оно нестандартно не мыслит поколение. А там. З, да, мы все про него знаем. Но у них самоорганизации очень мало. То есть они очень слабо себя могут организовать сами. Поэтому мне кажется, что вот задача родителей сейчас это приучать детей к самостоятельности. э, Вот я наблюдаю, да, вокруг, как воспитываю детей, очень много опекают детей. Очень много делают за них. Вот знаете, в школе родительский чат. Вот у вас есть дети?
0: Да, у меня дочери 13 лет, все, что вы говорите, мне очень знакомо. Вот,
1: вот, школьный родительский чат. Я в нем никогда ничего не пишу, но я ну, периодически читаю, очень редко, но читаю, да, там как-то по диагонали. И вот там периодически мамы спрашивают, а какое домашнее задание? А как сделать регулярно, каждый день? То есть я, бывает, открываю чат, он у меня на безвучке стоит, потому что невозможно на него реагировать постоянно. Я открываю, там по 200 сообщений периодически о том, какое домашнее задание, что учитель недостаточно подробно и понятно объяснил домашнее задание его ребенку, и что его ребенок не знает, как делать домашнее задание. А давайте-ка все помогут ее ребенку сделать домашнее задание. У меня это. Ответственность ребенка это ее ответственность слушать на уроках домашнее задание. Если она его не сделает, она получит двойку. Ну что? Но это опыт. Она получит двойку, там тройку, если неправильно сделает. Она пронесет этот опыт, она его проживет, этот опыт самостоятельно. И она сделает вывод, да, она сделает какой-то. Она как-то скорректирует свои действия. Но это возможно только тогда, когда ты будешь этому человеку, да, это же человек, это личность. Когда ты этой личности будешь давать эту возможность. А если ты будешь за нее писать, в чат и спрашивать домашку, да. но этот человек никогда э, этой личностью не станет. Он не приучится к этой самостоятельности, он не приучится принимать решения. У меня ребенка зовут э, э, смешно называют ГДЗ. У меня ребенок э, Называют, ну прям у нее такое, как прозвище, не знаю, как это назвать. Ее называют в школе ГДЗ. Ну, так ласково, подруги ее. Почему? Потому что она знает, где ей домашнее задание. Что где и какое домашнее задание. То есть, она ходячая ГДЗ, называет. Потому что я ее приучаю к тому, чтобы она сама это делала. Это ее ну, работа, я это так называю. У тебя есть своя зона ответственности, говорю я ей. Это твоя школа. Вот, пожалуйста. Если у тебя что-то не получается, и тебе требуется помощь. Welcome. То есть, ты ко мне приходишь и говоришь: мам, я вот тут не понимаю, помоги. А не так, да, что я за нее я за нее не делаю поэтому когда но это тоже опять же это все длинный путь да это все происходит не за один день но я просто этот путь иду я вижу что сейчас мой ребенок мега самостоятельный он умеет сам готовить еду он может приготовить нам завтрак, ну, не каждый день, обычно это моя обязанность, но он без проблем может приготовить себе завтрак, может приготовить нам завтрак, ужин, может сходить погулять с младшей на улицу на час, там, когда я делаю какое-то важное дело. Да, то есть я его там прошу, Катюх, помоги мне там вот угу. на часок. То есть, э, но это возможно только тогда, когда ты этот путь идешь, да, когда ты к ним, еще раз, да, там, он не происходит там раз, и ребенок проснулся самостоятельно. Вот, поэтому вот я за самостоятельность, когда каждый член нашей команды, да, я называю нашу семью тоже отчасти командой, когда член нашей семьи, каждый член нашей семьи, каждый член нашей команды ответственен за свою сферу, ответственен за свою зону, ответственен за свою жизнь, самостоятелен, может сам какие-то вещи сделать, то и нагрузки у мамы гораздо меньше. Гораздо меньше. Ну То есть мама может находить время для того, чтобы заниматься собой, планируя это, планируя занятия собой и своим каким-то развитием. Вот Как-то так.
0: Да. При этом вы пишете, что дома все держится на энергии женщины. А основная да. ваша работа — это заниматься своим состоянием, тогда вы будете успешным во всех сферах. А вот что именно вы делаете для своего состояния? Вот чтобы очень а, энергия много. у вас не иссякала. Ну, давайте несколько советов. вот Это очень важно же.
1: Да, очень важно, очень актуально, потому что а, я тоже в книге об этом пишу, и как бы цинично это ни звучало, а, измотанная, женщина без энергии не нужна никому, ну вот это так, к сожалению, она может быть нужна какое-то время, а потом перестает быть нужна. В женщине должна чувствоваться жизнь, вот знаете, вот сидишь рядом с ней и чувствуешь, что в ней жизнь есть, она в ней либо кипит, либо размеренно течет, ну в зависимости от темперамента женщины, да, но она в ней есть. Вот когда это чувствуется, и муж хочет быть рядом, и детям с тобой прикольно, они хотят с тобой обсуждать что-то, они хотят приходить делиться какими-то своими вещами, да, ожидая, что ты поделишься чем-то в ответ, да, и дашь им какую-то энергию поддержки, заботы и так далее. Так вот, энергия, с моей точки зрения, это прям фундамент, вот фундамент. Как бы это сейчас, может быть, не было немножко заезженной темой, я бы так это сказала, но она актуальность от этого не теряет. Мои конкретные инструменты. Вообще, у меня их, наверное, штук 40. Я их делаю, естественно, не в один день и не каждый день, но я просто четко знаю, потому что это опять же путь исследования себя я четко знаю что и как мне помогает то есть например да, вот у меня сегодня с вами запись подкаста в субботу у меня большое мероприятие бизнес завтрак по моей книге и я четко знаю что мне в четверг в пятницу надо точно как то восстановиться потому что я хочу в субботу ну, прям максимально быть открытой да, и подарить много энергии участникам этого завтрака чтобы они ушли от меня вдохновленными Чтобы это сделать, я должна сама подзарядиться. Я должна свою батарею зарядить. Я в четверг иду в баню. То есть у меня прям запланировано в четверг баня. Я знаю, что я туда пойду. Что?
0: В снег ныряете?
1: Ну, зимой, безусловно. Зимой точно. А, но та баня, куда я хожу, там, в городе, да, то есть если за городом, то классно, снег, все супер. Но куда я хожу в городе, там снега нет, нырять некуда. Mm-hmm. Это обычная этом баня. Вот, поэтому там у меня есть определенное парение, которое я всегда беру, которое из меня выгоняет просто все плохое, и которое меня прям мега восстанавливает. Это мой способ подзарядки, да, там, на воскресенье после субботы, после завтрака я запланировала массаж. То есть э, я понимаю, когда мне нужен какой инструмент. Но тому человеку, который пока еще себя так хорошо не знает. И я тоже опять же себя до конца не знаю. Я тоже опять же продолжаю идти этот путь и изучать какие-то появляются у меня новые фишки. Но, например, баня для меня и массажи и вот все, что связано с телом, да, для меня это сто действенный результат. Поэтому я уже четко этими инструментами, знаете, как жонглер. да, то есть У-у-у. я знаю, что вот сейчас мне надо вот туда сходить, сейчас вот это сделать. Иногда мне нужно просто побыть в тишине. Вот сегодня, к примеру, могу привести, да. Сегодня мне нужно было сделать очень там сложный выбор, связанный с обложкой иллюстрациями в книгу. То есть, вот не могла я выбрать из ряда там обложек и не могла выбрать из ряда вариантов иллюстраций. Вот мучаюсь, знаете, вот третий день хожу, мучаюсь, не могу выбрать. И я для себя решила: так, мне надо побыть в тишине. Потому что вот побыть одной в тишине мне помогает принять важное решение. Я сегодня утром, встала в 7 утра, и уехала из дома в соседнюю кофейню, которая работает с 7 утра. И я знаю, что у меня ребенок просыпается примерно 8-8:30 муж к 9 едет на работу то есть у меня есть час полтора для того чтобы побыть одной я уехала взяла себе кофе села и начала вот просто перелистывать искать смотреть что то лазить в интернете смотреть какие то книги которые есть да, которые мне нравятся ну, по внешнему виду и я нашла решение вот все я поняла что я нашла решение я ее нашла я сегодня отправила все редактору все мы этот вопрос закрыли потому что нерешенные вопросы это очень большие пожиратели энергии то есть я знаю что если у меня буду продолжать еще ходить с этим вопросом у меня не будет энергии делать новые дела поэтому мне нужно этот вопрос закрыть и я знаю как мне это сделать поэтому Могу еще рассказывать. Давайте, еще
0: давайте, да, конечно. Я просто впитываю все, что вы говорите. Вот у меня многие вещи с вами ну, прям совпадают. Ну, единственное, что... Интересно.
1: Вот... Несмотря на то, что вы мужчина, да, я женщина.
0: Да, и да, и... да. Я хотела это единственным различием назвать.
1: Да. Да, но это прям явное различие, я бы сказала.
0: Давайте, слушаем дальше инструменты.
1: Вот опять же, я про свои рассказываю. Да. Для меня инструмент очень важный ⁇ это сон. Вот если я не выспалась, я... Разбитая калоша. <смех> <смех> Поэтому, конечно, я могу не выспаться раз, не выспаться два. И, в принципе, ничего страшного не случится из-за этого, да? Если там какой-то мне. Вот, позавчера я писала статью в журнал. Ее нужно было сдать вот край к утру. Я легла в 2 часа ночи, там в 7 проснулась. Ну, не выспалась. Ну, ничего. Один раз там ничего страшного. Энергии достаточно, да, для того, чтобы это пережить. Но э, не спать долго э, не спать там, регулярно, да, не высыпаться для меня это проблема. Поэтому, например, когда у меня вот ребенок только родился, все понимаем, что такое маленький ребенок, естественно, спала я достаточно мало, поэтому я абсолютно отключала все важные задачи первое время и спала. То есть, мне было неважно вообще, вот, успею я приготовить, поесть или нет. Я лучше, она проснется, я ее положу рядом там, в кокон, да, она со мной рядом полежит, и я приготовлю поесть. Но пока она спит, я сплю. То есть это вопрос ваших приоритетов. То есть если у вас в приоритете энергия, если у вас в приоритете, если это стоит на первом месте, а у меня это стоит на первом месте, потому что mm-hmm. Оно является фундаментом. Да? Я тогда могу быть хорошей женой, ну, в моем понимании хорошей. Я тогда могу быть заботливой мамой, я тогда могу строить карьеру, и тогда могу писать книгу. Только если есть вот эта база. Поэтому для меня она на первом месте. Поэтому я всю свою жизнь расписываю на этот приоритет. А все остальное, оно приходит. Это не эгоизм. Это наоборот, ну, опять же, да, как я это вижу. Это наоборот желание быть полезным своей семье, быть в семье, быть с ними здесь и сейчас, а не крутиться в голове что ты где-то еще что-то не успел, и все плохо. То есть ты сейчас здесь и для этого тебе нужна энергия. Вот, поэтому сон, возвращаясь к инструментам, сон это прям uh-huh. мега для меня важный инструмент. Ну, вот кто-то, может быть, uh-huh. более спокойно, да, ко сну относится, ну, есть, есть, нет, нет, но для меня это мега важно. Еще одна штука, которую я недавно для себя осознала, это вот из нового, да, потому что сон, баня и массажи это для меня, я с этим живу уже лет 5-7, наверное, прям регулярно. Из недавнего это пространство вокруг меня. Uh-huh. Например, да, там на рабочем столе у меня должен быть порядок. Я никогда не уйду в пятницу вечером с работы в выходные, не убравшись на столе. Потому что если я приду в понедельник, у меня будет на столе бардак, mm-hmm. у меня не будет энергии делать дела. Ну, не будет. Я буду тратить ее на то, чтобы убраться на столе.
0: Очень знакомо.
1: Поэтому в пятницу вечером я лучше по- по- задержусь, да, я лучше разберу все. Я спланирую следующую неделю, исходя из предыдущей. Еще иногда я, например, то опять же там варьирую, да. Иногда я могу в пятницу наоборот, уйти пораньше, там не знаю, в пять, да, у нас рабочий день заканчивается в пятницу. Но при этом выйти, например, в субботу на час или на два и в тишине, когда нет сотрудников рядом, когда никто тебя не дергает, не задает кучу вопросов, я убираюсь на столе, планирую следующую неделю, если у меня, например, предстоит очень важная неделя с какими-то важными публичными мероприятиями, ну, к примеру. То же самое дома, то есть я организовала дом и сделала такое пространство, чтобы мне оно не мешало и не отвлекало. То есть у меня минимально шкафов, у меня минимально вещей рядом, да, у меня все так по минимальному. Потому что меня это, эм, мне это дает энергию. То есть я жила в разных квартирах, да, за свою жизнь там в съемных и переезжали, ну в общем путь этот длинный. Сейчас у меня такая квартира, как она должна быть. То есть вот как я хотела минимализм, да, минимум цветов, минимум ярких акцентов, потому что меня не отвлекают. То есть я организовала просто Вокруг себя такое, чтобы оно мне давало энергию, а не забирало ее. Опять же, это мой инструмент. Кому-то uh-huh. нравятся яркие акценты да, в интерьере и тому дает энергию. Это ради Бога. Главное, чтобы ваше пространство вокруг вас да, давало вам энергию тоже такая интересная вещь, которую недавно я для себя открыла.
0: Вы об этом пишете в книге тоже?
1: Да. Да, ну я об этом сейчас очень кратко рассказываю. В книге, конечно, да, да, более да. подробно. То есть там есть еще там, ряд инструментов интересных, которые я для себя открыла.
0: давайте мы их. не
1: буду все рассказывать.
0: Давайте мы их оставим в качестве такой интриги для ваших будущих читателей. Ну, Виктория, на этом я хочу поблагодарить вас за беседу. Спасибо, что нашли время к нам присоединиться и поделились ну, просто крутыми идеями, советами. Я надеюсь, большинство слушателей их возьмут себе на вооружение. В общем, спасибо, Виктория, спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо
1: вам, спасибо большое.
0: Сегодня у нас была в гостях а, топ-менеджер Сбербанка, начальник управления продаж малому бизнесу и автор книги «Пять часов, чтобы стать счастливой женщиной» Виктория Косенкова. А в студии был Павел Турчук, автор бизнес-игры «Хроника капитала» и подкаст «Пять правил карьеры». До новых встреч!